no expositiva, más bien sistemática, porque vamos a estar viendo varios puntos para que podamos mirar cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en medio de estos problemas. El título de la predicación es El colapso de una nación. El colapso de una nación. Quisiera llamar la atención a todas las personas que están aquí Haciéndonos esta pregunta o esta reflexión, creo que es más que evidente a la vista de todos nosotros que a este país le está pasando algo. Si tú eres joven, es un adulto, es más que evidente mirar que lo que está sucediendo en esta nación no es algo usual. Estamos viendo que algo le está pasando a esta nación. La violencia ha aumentado. Eso ni siquiera debería de ser una pregunta. Creo que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Violencia doméstica ha aumentado por COVID-19. De las personas están más tiempo de lo normal y al no conocerse bien y al tener muchos problemas, la tasa de violencia doméstica del esposo a la esposa, de la esposa a los hijos, etcétera, ha aumentado. Alborotos, riots, izquierda, derecha. Por un lado tenemos Black Lives Matter, tratando de destruir a muchos negocios. Y por otro lado tenemos a los fanáticos de Trump, atacando el Capitolio. Alborotos de izquierda a derecha. Cuando la Casa Blanca fue invadida hace unos días y la gente miraba el caos en que se convirtió todo esto, muchos dijeron, esto es como mirar a Roma colapsar. Esto es mirar cómo el Imperio Romano Colapso. Y para muchos, el mirar que el Capitolio y la Casa Blanca fue invadida, miraron el colapso de una nación. Las leyes, la moralidad, las reglas, normas, tradiciones. Podemos mirar que tanto para un grupo y para otro no significan nada. Vemos los canales de información, que ya no le podemos llamar canales de información, sino de desinformación. Podemos mirar cómo los canales, en lugar de presentarnos una realidad, una verdad accurate, algo de información correcto, vemos cómo cada canal de televisión impulsa su propia agenda. Hay canales de izquierda y van a promover a toda costa lo que la izquierda quiere promover. Pero por otro lado también tenemos a Fox News. También tenemos canales de derecha, donde no importa lo que hagan los líderes de este lado, siempre va a haber una agenda que 
descubrir, una agenda que impulsar. Ya la información no es raw, ya no es una información transparente. Es siempre y cuando se ajuste a la agenda que tal canal televisivo tiene. Podemos mirar la hipocresía también de nuestros gobernantes. La tasa de desempleos. El rating de suicidios. En muchos lugares. Tenemos ahora un nuevo presidente con una agenda más liberal. Con nuevos planes. Con nueva conducta moral. Y podemos seguir con un larguísimo, etcétera. Y podemos mirar que en todo este caos, creo que ninguno de nosotros está tan ciego para decir todo sí igual. Vemos que algo le está pasando a este país y no es algo bueno. Muchos en medio de este caos se preguntan, ¿qué pasaría si Cristo se lanzara para presidente? ¿Qué pasaría si Cristo estuviera aquí y él se lanzara para presidente o candidato para las elecciones del siguiente año? ¿Cuántos crees que votarían por Cristo? Primero, Cristo no se tiene que lanzar para presidente porque él ya es rey. Él no está buscando que alguien lo elija para presidente o para gobernante. Jesús ya es rey. Cristo está sentado a la diestra de Dios, el Padre. La pregunta no es si quieres a Jesús como tu presidente o como no. Jesús ya es rey. La pregunta ahora es qué es lo que ese rey que está sentado en su trono, el rey Jesús, el Señor no solamente de la iglesia, sino de todo el mundo. La palabra de Dios dice en Filipenses 2 que al final toda rodilla, cristianos o no cristianos, ateos o no ateos, agnósticos o no agnósticos, todos van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor. La pregunta ahora entonces no es si Jesucristo es rey o no, la pregunta es ¿qué es lo que el rey dice que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que el rey nos dice? ¿Por qué es la razón por la cual están sucediendo todas estas cosas? Y según la palabra de Dios, vemos que el abandono de una nación comienza, el colapso de una nación es cuando las personas comienzan a abandonar a su Creador. Cuando comienzan a desasociarse con las leyes de Dios. Entre más una nación como grupo, como entidad, como país, comienza a abandonar a Dios, Comenzamos a mirar el colapso de una nación. Un ateo una vez decía, si tú dejas de ser cristiano, no pienso que vas a comenzar a matar y a robar mañana. Y la respuesta es obviamente que no, porque aún voy a tener en mi vida ciertos principios cristianos. A pesar de que ya no creo en Dios, voy a tener ciertos principios cristianos que mi conciencia me acusa y aún sé que esto es malo o bueno. La pregunta no es si yo, aún si niego a Dios, voy a matar mañana. La pregunta es si mi bisnieto va a comenzar a robar y a matar. 
Y vemos que esa pregunta que se hizo ese ateo o este ateo le hizo a los creyentes fue hace unos cinco años. Creo que desde hace cinco años a hoy no vemos que las cosas van encaminando para mejor, sino para peor. Es cierto, si yo dejo de creer en Dios el día de hoy, posiblemente mañana no voy a robar, pero posiblemente sí pasado mañana. Posible, posiblemente sí para la siguiente generación que no conozca a Dios. Y entre más las generaciones van abandonando a Dios, menos sensibilidad hay. Hemos llegado a tal punto, escúchenlo bien, hemos llegado a tal punto donde el feminismo le ha vendido a las mujeres que en orden de ser poderosa y estar por encima del hombre, tienen que profesar que tienen el poder y la capacidad de matar a su propio hijo. ¿A eso tú le llamas libertad? La libertad de cometer homicidio. Y en el lugar más seguro que un bebé puede estar, ahora se vuelve el lugar más peligroso. No por los de afuera, sino por las manos de su propia madre. Cuando una nación comienza a abandonar a Dios... Comenzamos a mirar cómo esa nación comienza a alejarse de Dios y comienza a sufrir las consecuencias. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 1 y versículo 20. Romanos capítulo 1 y versículo 20. El apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos nos va a decir especialmente en el versículo 20 en adelante, nos va a decir por qué la humanidad necesita escuchar el Evangelio. En esta carta, Pablo, lo que gobierna toda su carta, si tú quieres saber el contexto general de toda esta carta, lo que resalta en toda la carta es esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para el griego. Entonces Pablo aquí asume que el Evangelio es para todos, es general. Y este Evangelio es necesario que se predique en todo el mundo. Y en el versículo 20 en adelante nos va a decir el por qué. Por qué es necesario predicarle a todo el mundo, por qué es necesario el Evangelio. Porque es necesario que las personas conozcan de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 20. Romanos capítulo 1 y versículo 20. Dice así, escuchen. Porque las cosas invisibles de él. Recordemos que Dios no es un ser material. Dios no es parte de su creación. Dios es el creador de todas las cosas. Dios no es compuesto de materia, Dios es inmaterial. Juan 4 dice que Dios es espíritu. Entonces, esto invisible de Dios, porque las cosas invisibles de Él, sus atributos, su ser, su eterno, dice aquí, su eterno poder y deidad. Cuando el texto bíblico dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno, se refiere aquí tanto a la eternidad de Dios y su inmutabilidad. O sea, 
No solamente Dios siempre ha existido, sino que también Dios es inmutable. Él nunca ha cambiado. Entonces, esa eternidad, esa inmutabilidad de que Dios nunca ha cambiado. El texto dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La naturaleza de Dios se muestra entonces visiblemente para que se conozca de una manera racional, lógica, gloriosa por el ser humano. Eso es importante entender. Pablo está diciendo aquí que el poder invisible de Dios, sus atributos invisibles de él, su persona, tú no puedes mirar a Dios con tus propios ojos porque él no es material. Ahora Pablo nos va a decir cómo Dios se dio a conocer. Cómo Dios manifestó ese poder, cómo Dios manifestó su gloria, si no la puedes ver. Y el texto bíblico dice, todos juntos, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Escuchaste? Cómo Dios nos da evidencias de su poder y su deidad. Y es a través de las cosas Creadas. Todo el mundo es una evidencia de que Dios existe. Por eso el texto bíblico dice, Sean, se hacen claramente visibles desde la creación. Luego se refiere que el universo tuvo un principio. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, hasta aquí de este versículo... ¿Quién quiso manifestarse entonces? Dios. O sea, Dios a través de su creación, Él quiso mostrar su poder. Él quiso mostrar su deidad. Él quiso mostrar sus atributos. Él es invisible porque Él no está compuesto de materia. Pero de la forma en que Él quiso mostrarse a nosotros, los seres humanos, es a través de su creación. Desde el principio de la creación, dio Dios suficientes evidencias para que uno pueda mirar cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, cuán sabio es Él. Todos sus atributos fueron desplegados en su creación. O sea, Dios quiso manifestarse. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de que Dios existe? Y es la creación. Dios quiso manifestarse. Pero después dice algo interesante. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y añade, siendo entendidas. La palabra siendo entendida significa percibir con la mente. O sea, pon atención. ¿Tú crees que un gusano puede entender la complejidad de un árbol? No, pero es un ser vivo. ¿Tú crees que una vaca podría entender eh, o podía apreciar la sinfonía de Beethoven, por así decirlo? No. ¿Tú crees que un animal podría tener la capacidad de entender la enciclopedia o un libro? Y la respuesta es no. O sea, hay algo que distingue a los seres humanos. Hay algo que distingue a la raza humana de entre todos los animales y es que 
el ser humano tiene la capacidad de entender, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de autorreflexionar, tiene la capacidad de manifestar ciertos atributos que otro animal no tiene. Y el texto dice entonces que Dios creó todas esas cosas para manifestar su eterno ¿qué? poder y deidad. Pero después dice, siendo entendidas, Dios le dio la capacidad al ser humano de poder entender estas cosas. La razón por la cual existe tecnología, la razón por la cual el ser humano puede escribir poemas, la razón por la cual el ser humano puede construir tantos edificios, es porque puede entender todas estas cosas. Tiene la capacidad de percibir toda esta información, toda esta creación, puede manipular aún esta creación. Dios le dio cierto, ciertos atributos al ser humano que a otro ser vivo no se los dio. Luego el ser humano tiene la capacidad de percibir con su mente la creación de quién, de Dios, a tal punto que podemos llamarle algo invisible como la gravedad, como las leyes de la física, las leyes de la gravedad, las leyes de esto, porque entendemos que el universo tiene un orden y el texto está diciendo que su eterno poder y edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, aun si tú no lees la Biblia, aun si tú no crees en la Biblia, la creación es suficiente para que, para que tú entiendas o creas que existe un, un creador. Tan sencillo como muchas veces lo dice un predicador muy famoso, Ray Comfort. Detrás de un libro existe un escritor, detrás de un edificio existe un arquitecto y detrás de la creación, ¿qué crees que existe? Pues un creador, porque de la nada, nada puede salir. Y podemos mirar que aquí no solamente Dios manifestó su poder, sino que le dio la, Dios le dio la capacidad al ser humano de que pudiera entender todo este poder, toda esta gloria, pudiera entender los atributos de Dios a través de las cosas creadas. Y por eso al final termina diciendo, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir, yo no sé si Dios existe. Porque la creación llora por un creador. La misma creación nos muestra que existe un creador. Tú mismo, tu complejidad como ser humano demuestra que Dios existe. Eres un ser moral que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Quien sea que te ha creado, si te creó con una moralidad, significa que él posee esa moralidad. La razón por la cual, a pesar de que no conoces tanto la Biblia y sepas que mentir es malo, que robar es malo, que matar es malo, eso está escrito en tu conciencia. Sabes que esto es moralmente incorrecto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sabes esto? ¿Por qué todos sabemos que esto es malo? Y es porque fuimos creados de esta manera. Y de manera que la persona que nos creó debe de ser moral también. Y por eso el texto dice, de modo que no tienen excusa. Dios se hace claramente visible, se revela y se da a conocer a 
los hombres por medio de su creación, por lo creado. El universo tuvo un principio y muestra leyes naturales que manifiestan la necesidad de un creador. Si yo te dijera el día de hoy, este libro no lo escribió nadie, eso sería una respuesta irracional. Porque a pesar de que no supieras quién es el autor de este libro, sabrías que existe un escritor de este libro. Bueno, en tu ADN existe más información que en una enciclopedia la más grande que exista. Tu ADN es lo que te muestra lo que eres tú. ¿Eso cómo se llama? Información. ¿Y qué es lo que el texto está diciendo? Dios nos declaró su poder y deidad por medio de las cosas que creadas. Nosotros las podemos entender de modo que nadie tiene que excusa. Nadie tiene excusa. Pero mira lo que pasó aquí, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Ves que el contexto dice habiendo conocido a Dios se refiere por las cosas creadas? Pues habiendo conocido a Dios, que hay un creador que este creador es un ser moral porque yo poseo una conciencia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios dice que es de esta manera, Dios dice que yo soy de esta manera, Dios dice que es de esta manera, pero yo digo lo contrario. Dios dice esto en su palabra, Dios dice esto en su creación, porque no está hablando de aquí de palabras escritas, está hablando del orden natural de las cosas. Dios dice que esto es así, pero yo voy a contradecir esto. Y el texto dice, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, yo sé más que Dios. I'm gonna play to be God. Profesando ser sabios, se hicieron qué? Necios. Y quiero que pongas atención de aquí en adelante, vamos a ir más rápido. Quiero que pongas atención cada vez que Pablo comienza a utilizar la palabra cambiaron. Entonces, ¿todo el mundo conoce a Dios? Sí, por medio de la creación y por medio de su conciencia. Todo el mundo sabe que Dios existe. Algunos lo rechazan, como los ateos. Pero todos tenemos la evidencia de que existe un creador. Pero dice el texto en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, primera vez, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. En lugar de adorar a Dios, en lugar de exaltar a Dios, en lugar de poner a Dios en primer lugar, en lugar de escuchar la voz de Dios, en lugar de obedecer a Dios, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos cambiaron esto y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí comenzaron a adorar, aquí comenzaron a honrar, aquí comenzaron a poner en primer lugar a los hombres. 
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, se volvieron idólatras, comenzaron a adorar a las criaturas en lugar de adorar a quién, al Creador. Pero eso tiene consecuencias. ¿Qué es lo que pasa si Dios no es el, la primera, el primer ser en mi vida? Si yo no adoro a Dios, si yo no pongo a Dios en el lugar que Él debe de estar, yo cambio esa gloria y pongo a un ser humano en su lugar o pongo un animal, una criatura en lugar de él. Mira lo que dice el versículo 24. Por los cuales Dios los entregó a la inmundicia. Y ese es el primer juicio de Dios para una nación. Pregunta, ¿todos tienen evidencias de que Dios existe? Sí. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, creadas y son entendidas de manera que nadie tiene que excusa. Pero habiendo conocido a Dios, ¿le glorificaron como a Dios? No. I'm going to decide what is good for me. Yo voy a decidir qué es lo que es bueno para mí. Yo voy a decidir qué es lo que quiero hacer. Yo voy a decidir qué es la moralidad para mí. Yo voy a decidir cuáles son mis planes. Yo voy a decidir esto y el otro. ¿Y qué es lo que dice el texto? Se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Escucha. This is very important. Cuando yo me casé, en el lugar donde estábamos, queríamos que en el tiempo del vals se pudiera poner una cámara de humo y que se mirara muy bonito y se mirara el humo y todo esto. Y entonces el lugar donde nos rentaron nos dijeron, no puedes hacer esto porque los sprinkles del de sistema de alarma están muy sensibles. Si el humo se levanta a más de tres pies, el detector lo detecta y se van a abrir los sprinkles de ahí. Entonces, estos sprinkles, este, este sistema de alarma estaba tan sensible que por el más mínimo humo que existiera ahí, podía hacer un caos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo dos opciones, o cambiar ese humo o apagar la alarma, ¿verdad? Si yo apago la alarma, ya no hay nada que detecte esto. O cambiar el humo. Y lo que hicimos es cambiar el humo. En lugar de ser humo de ese, pusimos dry ice. Y de esa manera no hay ningún problema. Ahora imagínate que este detector es tu conciencia. Dios te creó a su imagen. Y eso es semejanza. Tú tienes un detector ahí en tu conciencia. Entonces, a pesar de que no leas la Biblia, tú conoces qué es lo que es bueno. Y cuando tu conciencia te acusa y te dice, no hagas esto porque esto es malo, este es tu sensor que te está diciendo que lo que estás haciendo está mal. Te acusa eso. Te está diciendo que no lo hagas. Imagínate que ese es el detector. Tú puedes hacer una de dos cosas. No hacerle caso o apagarla. 
Si le haces caos significa que vas a desistir. Por eso hay personas, aunque son mundanas, que viven una vida moral sin leer la Biblia. Porque tienen una conducta donde se rigen a través de su qué? Conciencia. No es perfecta porque ha sido corrompida por el pecado, pero aún funciona. ¿Y qué es lo que pasa si una persona decide quitarle las baterías a su alarma? ¿Qué pasa si una persona le quita las baterías a su conciencia? Sigue la transgrediendo, sigue la transgrediendo, sigue haciendo lo malo y poco a poco tu conciencia se va apagando. Y entre más apagues tu conciencia, mires películas de terror, mires pornografía, te rías de cualquier chiste malo, habla con tus palabras lo más groseramente posible y cuando menos te sientes, cualquier cosa que ves, cualquier cosa que sientes, cualquier cosa que hablas, tu conciencia ya no te ve, ya no te acusa. Y es lo que está diciendo Romanos. Se envanecieron en sus propios, ¿qué? Razonamientos. Y a causa de eso, ¿qué es lo que le pasó a su conciencia? Se entenebreció su, ¿qué? Su corazón. Su corazón se llenó de tinieblas. Y por eso ya las personas no tienen miedo de exponer su mala conducta. Por eso hay muchos eslogans que dicen, don't regret anything. No te lamentes de algo, no te culpes de algo. Esto está mal. Porque entre menos digas, no me voy a sentir culpable, no me estoy sintiendo culpable, no me voy a sentir culpable. ¿Qué es lo que le está haciendo tu conciencia? Shut up. Cállate, cállate, cállate. Llegas un momento donde tu conciencia simplemente se queda. Se corrompe. Y Pablo está diciendo, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Dentro de la oscuridad de su corazón, I am better than God. O yo puedo hacer las cosas my way. Es mi verdad. Es mi moralidad. Profesando ser sabios, se hicieron qué? Necios. Otra versión dice estúpidos. Al tener tu corazón entenebrecido, lleno de tinieblas y de maldad, tú piensas que estás pensando bien. Estás profesando saber más que Dios, pero en realidad lo único que está pasando es que te estás volviendo más que, más tonto. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Se vendieron la idolatría de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a qué? A la inmundicia. Pero ¿qué es lo que pasó primero? Ellos cambiaron qué? La gloria de Dios y se envanecieron en sus propios qué? Razonamientos. Una vez que su conciencia se manchó por completo, se volvieron a la idolatría, adorar cualquier cosa que me haga feliz. Cualquier cosa menos Dios. ¿Y qué es lo que pasó con esto? El texto dice que a cambiar esa gloria, Dios también los entregó a su inmundicia. O sea, ¿eso es lo que tu corazón malo quiere hacer? 
go ahead. As Entonces, cuando vemos una inmoralidad en un país, cuando vemos caos en un país, que la gente no respeta las leyes, cuando vemos que las personas viven de una manera totalmente corrupta, donde you can trust no one. ¿Ves las noticias? Mentiras. Las estadísticas del de COVID-19, falsas. Ves YouTube, un montón de entretenimiento. Ves, vas afuera y caos, maldad y todas estas cosas. Cuando ves todas estas cosas en una nación, ves el colapso de una nación. Pero ¿cómo sucedió este colapso? Es cuando los hombres cambiaron la gloria de Dios por su necio corazón. El texto dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, esto es, a la pérdida de toda su sensibilidad moral. Dios los entregó a esa insensibilidad moral. Y esto es el juicio de Dios por causa del rechazo a su voluntad. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha, ¿qué es lo que va pasando? Primero, ¿qué es lo que cambiaron? La gloria de Dios y se la dieron a quienes? A las criaturas, a las cosas creadas. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus propios ¿qué? razonamientos. Pero escucha, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios creó dos sexos, hombre y mujer. Esto es biológicamente así. Cuando un niño nace, dicen es varón o es hembra. ¿Por qué es así? ¿Pero qué pasa cuando toda la sociedad se envanece en su propio razonamiento y profesa ser más sabio que Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios los entrega a sus inmundicias. Dios los entrega a su propio corazón perverso. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cambié la gloria de Dios. Ya cambié el orden de las cosas. Y ahora el último templo. Dios que me creó a su imagen, ahora yo mismo me voy a corromper a mí mismo. Y el texto bíblico dice, de modo que deshonraron, le faltaron el respeto a su propio cuerpo, está diciendo. Ya que, segunda vez, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escucha, recordemos que aquí no hay Biblia. Aquí está hablando de lo creado por Dios. No digo que lo hagas, pero es bueno un ejemplo. Cuando tú te vayas a bañar, si te ves un espejo, tu cuerpo biológico te dice que eres hombre o eres qué. O eres mujer. El problema no es con tu cuerpo. El problema, ¿dónde está? Está en tu cabeza. Porque cada vez que te vas al espejo, tu cuerpo te va a decir lo que tu cuerpo físico es. Eso se llama verdad. Eso se llama realidad. ¿Entiendes? Si de pronto te doy la mano y tú me dices, hola, ¿cómo estás? Y te digo, bueno, yo no soy un ser humano. Yo pienso que yo soy un chip. Y comienzo a actuar como uno, como él. ¿Dónde está el problema? ¿En mi físico o en mi mente? En mi mente. Entonces, una de esas dos cosas me tiene que estar mintiendo. Una de esas dos cosas. Ambas cosas no pueden ser verdad. Ahora, lo que hace una persona que está entenebrecida de su qué, piensa que lo real es lo que está adentro, 
y que lo que está mal es lo que está afuera. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cambiaron la verdad de quién? De Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, escúchalo, natural, por el que es contra naturaleza. Vemos aquí que el apóstol Pablo es muy claro. Dios los entregó a pasiones, un ardor en sus concupiscencias que son vergonzosas. Para que tú llegues a hacer eso, necesitas perder toda sensibilidad que moral para que te atrevas a deshonrar a tu propio cuerpo e ir en contra de tu cuerpo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, tercera vez que aparece esa palabra, el uso natural. Lo más natural es que un hombre se case con una qué? Mujer. Eso es lo natural. Y por eso el hombre puede tener hijos con su qué? Así es como se forman las familias. Así es como siguen. Ese es el orden natural. Eso es la verdad que Dios puso. Una vez un hombre dijo, pero yo me puedo casar con un, un, un hombre y no necesito de esto porque ahora tenemos la ciencia. Pero la ciencia le pide prestado lo natural. La ciencia tiene que volver al proceso natural y agarrar ese esperma y ponerlo fértil en un óvulo de una mujer en orden de que esos dos hombres puedan tener un hijo. ¿Qué te muestra toda esta vuelta que la ciencia está haciendo? Que está entorciendo lo que es que verdad. You're twisting what is reality. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Las mujeres aún cambiaron el uso natural, la forma natural por lo que es contra naturaleza. Escucha, no es lo mismo decir contra naturaleza y creo que hasta aquí vamos a terminar. No es lo mismo decir contra naturaleza que antinatural. Son dos cosas distintas. Porque si tú vas afuera, en el reino animal, vas a mirar que el homosexualismo y el lesbianismo existe aún en el reino animal. Aún hay científicos que han podido grabar a animales haciéndolo de una manera incorrecta. Y muchos dicen, ¿ves? La homosexualidad y el lesbianismo es algo natural porque aún en el reino animal se queda. Se practica. Here's the problem. Si ese es tu argumento, ¿con quién te estás comparando? Pero los animales no tienen conciencia moral. Y si tú piensas que eso es un buen argumento, bueno, cuando el león mata a la cebra, no lo meten a la cárcel. Si tú vas a bajar la ley moral y te vas a bajar a un animal, entonces significa que si alguien, un hombre, quiere violarte, realmente tampoco está haciendo algo que... Porque está haciendo algo natural. Está haciendo algo natural. ¿Por qué está haciendo algo natural? Porque eso se ve en el reino animal todos los días. 
todos los días. Y por eso no es un buen argumento. En el momento que dices también en el reino animal, ¿a qué te estás comparando? Te has vuelto irrational. Te has vuelto amoral, without morals. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, el punto es de que la mujer sabe cuál es la forma natural. Y el hombre sabe cuál es la forma natural. ¿Y qué es lo que hacen? Lo cambian. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, escucha todos juntos, se encendieron en su lascivia. ¿Ves que no es I born this way? Se encendieron, dice, en su propia lascivia. Y el siguiente argumento que muchas personas de la comunidad LGBT dicen, pero ¿qué tal los niños? Bueno, si, existe, si están en una sociedad donde se les está inculcando que puede ser mujer o hombre, ¿qué crees que van a pensar ellos a una corta edad? Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su propia lascivia. La palabra encender significa excitación de la mente, tener un fuerte deseo, lujuria, desenfreno. O sea, ¿qué es lo que les, llevo, qué es lo que les llevó a corromper sus cuerpos? Su lujuria, sus pasiones, escuchen. Yo sé que esto solamente va a ser una introducción para el siguiente domingo, pero quiero que pongan atención en esto, porque esto más adelante lo vamos a mirar. Muchos de la comunidad LGBT argumentan, ¿y qué pasa si esto es biológico? Yo no puedo cambiar mi biología. Muchos dicen así. Que levante la mano aquí. ¿Cuántas personas aquí son seres humanos? Espero, espero que creas todavía que eres un ser humano. Ahora, ¿sabías tú? que naciste con la predisposición de odiar a alguien. ¿La ira de dónde viene? Viene del corazón. Ahora pregúntate, ¿así naciste entonces? Pues sí, esa es tu naturaleza, te enojas. Ahora la pregunta es esta, porque naciste con esa predisposición de odiar a alguien. ¿Eso te justifica a odiar a alguien? No. Las personas que están casadas, hombres, mujeres, estamos predispuestos a sentir algo inmoral por otra persona. Por eso el hombre tiene que ser marido de una sola que Mujer, pero si yo voy a la playa, te garantizo al 100% que voy a sentirme tentado de mirar a otra mujer mal, y por eso no voy. Ahora, si tengo esa predisposición, eso no me justifica a tener dos o tres mujeres fuera de el matrimonio. A pesar de que yo tenga esa que, 
predisposición. ¿Por qué? Porque existe tal cosa como moralidad. Y una persona que ha trasgredido su moralidad dice, no, yo lo quiero hacer porque así es lo que yo siento. Se encendieron en su lascivia, dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, todas esas malas acciones, ese es el pago de su injusticia. Así como están viviendo, ese es el juicio de Dios sobre sus vidas. La manifestación de la corrupción social es una señal del abandono de Dios. Cuando vemos toda esa corrupción en una nación, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? Es cuando las personas han abandonado a quién. A Dios. Y Dios los ha entregado a sus qué. A sus pasiones. Y para terminar, solamente voy a dar una, un punto aplicable de esto. Hemos visto cómo... En el tiempo del día de hoy, cada vez que prendes tu, tele, tu televisor, cada vez que escuchas noticias, vemos que todas las personas tienen como una agenda, donde no puedes confiar si este canal te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Vas a las estadísticas, no sabes si son verdad, no sabes si son mentira. ¿Ves que existe esta confusión en la sociedad donde las personas quisieran que el gobierno les dijera la verdad? Es así. Tú quisieras que el gobierno realmente te dijera la verdad, pero te la dice. Hemos visto que no. Tú quisieras que los canales de televisión te dijeran la verdad, pero muchas veces esos canales, porque COVID-19 está, van a tratar de hablarte lo más de esto porque esto es lo que vende. Muchas veces ni siquiera les importa la salud de las personas, pero porque esto va a tenerte pegado al televisor, te va a sacar todo este tipo de información. ¿Qué es lo que la iglesia debe de ser en medio de esta confusión, en medio de estos problemas. Muchas veces quisiéramos que el gobierno nos dijera la verdad y que las redes sociales nos dijeran la verdad. ¿Y sabes cómo Dios quiere que tú y yo combatamos eso? ¿Cómo Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios que tú veas estas cosas y cómo tú debes de actuar? ¿Están listos? En lugar de preocuparte, ¿De quién te dice la verdad o no? Si la Casa Blanca te está haciendo la verdad o no. Si las noticias te están haciendo la verdad o no. Dios quiere que tú comiences a decir la verdad. Es fácil inclinar nuestra mente a decir, ellos están mal. 
El gobierno es corrupto. Los canales de televisión son corruptos. La pregunta es, ¿y tú cómo eres? La palabra de Dios nos dice que debemos de hablar con qué. Con la verdad. En el hecho de que todo esto haya llegado hasta arriba, no es que comenzó de arriba hacia abajo. Es que comienza de ser humano a ser humano, de persona a persona. Y si tú eres una persona que fácilmente miente, fácilmente exagera las cosas, fácilmente es una persona gullible, que se cree todo y así lo comparte en las redes sociales, y así dice, cualquier cosa que les viene a su corazón lo escribe, tú eres parte de ese qué. Problema, tú eres parte de ese problema. Si tú quieres que las cosas cambien, la Biblia dice que comienza con nosotros mismos primero. Comienza arrepintiéndonos, creyendo en el Señor y predicando su verdad, hablando con verdad. ¿Quieres que el gobierno no te mienta? ¿Quieres que la sociedad no te mienta? Comienza tú no mintiendo. Comienza tú no defraudando. Comienza tú no siendo chismoso o chismosa. Comienza tú no creyéndote cualquier cosa y mirando conspiraciones y todo esto. Entre más conspiraciones tú busques, las personas que hacen ese tipo de videos, más van a subir esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. ¿Y por qué lo venden? Porque tú lo consumes. Tú lo consumes. A ti te gusta que las personas te mientan. Y por tanto, tenemos que comenzar a decir la verdad, hablar con la verdad. En tu trabajo, en la iglesia, con tu familia, que lo que reine en tu vida sea la verdad. Juan 14, 6, ¿qué es lo que dice? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo nunca te va a mentir. Cristo es la verdad. Es el tiempo de arrepentirnos y realmente venir a Él, confesar nuestros pecados y decir que la verdad, sí soy un pecador, sí he falseado mi palabra, sí he mentido, sí he hecho esto y he hecho lo otro. Comencemos nosotros diciendo la verdad, confesando la verdad, hablando la verdad, practicando la verdad, que seamos transparentes los unos con los otros. Y si tú dices la verdad, ella va a decir la verdad, y tú vas a decir la verdad, y él va a decir la verdad, y ahora resulta que en la familia se dice la verdad, y después en una ciudad se dice la verdad, y las personas que gobiernan van a decir qué. La verdad. Así es como comienzan las cosas. Cristo bajó y nos dijo qué. La verdad, porque Él es la verdad. Y Él quiere que nosotros, que somos sus seguidores, vivamos en esa que verdad. Vamos a levantarnos, hermanos. Mm -hmm.